0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Liebe Gemeinde, wir sind auf der Suche. Wir sind gerade als Gemeinde auf der Suche nach Hirten oder Hirtinnen. Ich habe gelernt, die korrekte Bezeichnung wäre, wir sind als Gemeinde auf der Suche nach Tierwirten oder Tierwirtinnen in der Fachrichtung Schäferei. So sagt man das heute. Der Dienstbeginn, wir würden ihn anvisieren für November 2022 und die Arbeitszeit wäre erstmal befristet auf vier Jahre und auch wenn es unterschiedliche Aufgaben gibt, die dazugehören, so könnte man das Ganze zusammenfassen: Es geht darum, 160 ausgewachsene Mitgliedschafe zu weiden, plus diverse Lämmer, manche von denen sind gerade nach unten gegangen, plus Besucherschafe und Gastschafe der Gemeinde. Und in der Bibel wird immer wieder beschrieben, manchmal auch in Form von Katalogen, was diese Hirten oder Hirtinnen mitbringen sollten. Untadelig, schreibt Paulus, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei. Geschickt im Lehren übersetzt Luther, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Bei der Bezahlung richten wir uns nach dem Tarifvertrag für Älteste im Bund frei Evangelischer Gemeinde. Deswegen entfällt die Bezahlung, es sei denn, ihr macht es so wie ich und studiert nochmal fünf Jahre Theologie, lasst euch als Pastor anstellen, dann sitzt ihr tatsächlich bezahlt im Ältestenkreis. Und Bewerbungen könnten eingereicht werden bis zum 31. Mai 2022, allerdings auch nicht von euch selbst, sondern jemand anderes müsste euch empfehlen. In unserem Leben werden wir immer wieder geleitet. Geleitet zu werden, gibt Orientierung, Sicherheit und bewahrt uns vor Gefahren. In Marburg zum Beispiel gibt es ein Parkleitsystem, damit man weiß, wo man parken kann. Die B3 hat sowohl links als auch rechts als auch in der Mitte Leitplanken, die uns vor Unfällen schützen sollten oder davor von der Fahrbahn abzukommen. Und auf vielen unserer Häuser stehen Blitzableiter, die uns ebenfalls schützen sollen. Und seit dem Beginn unseres Lebens erfahren wir, wie wichtig Leitung ist. Wir werden geleitet durch unsere Eltern. In einem Sportverein gibt es einen Trainer und oft einen Kapitän. In einem Chor oder Orchester gibt es einen Dirigenten. In der Schule leiten uns Lehrer und die Schulleiterinnen. Durch die Stadt führt uns ein Stadtführer. In euren Berufen gibt es Vorgesetzte und die Unternehmensleitung. Und in der Politik werden wir angeleitet von Ministern und von Richtern. Und besonders in Krisenzeiten erfahren wir, wie wichtig, wie bedeutsam gute Leitung ist. Und zwei Jahre Pandemie als auch jetzt der Krieg in der Ukraine führen uns vor Augen, welche gravierenden Folgen sowohl sehr gute Leitung haben kann als auch sehr schlechte Leitung. Und im Neuen Testament legen die Verfasser inspiriert, vom Heiligen Geist einen hohen Wert auf Leitung. Und auch wenn es um mehr geht als um menschliches Handeln, denn es geht viel mehr um Gottes Wirken mit und durch Menschen, geht es trotzdem Jesus und den Apostel immer wieder darum, fähige Menschen in die Leitung zu berufen. Und mir ist es wichtig, bezüglich unserer anstehenden Ältestenwahl, ein paar Gedanken an euch zu richten zur Leitung. Und ich habe zwei besondere Zielgruppen im Blick. Auf der einen Seite, wenn du hier sitzt heute Morgen oder vielleicht auch zu Hause am Bildschirm und dich fragst, bin ich eigentlich einer dieser Ältesten? Bin ich einer dieser Hirten, die wir suchen? Einer der neuen Gemeindeleiter? Da möchte ich dir ein paar Gedanken mitgeben, die ich wichtig finde. Und auf der anderen Seite möchte ich zu dir sprechen, wenn du Gemeindemitglied dieser Gemeinde bist. Weil du... Empfehlungen aussprechen darfst und sollst und du am Ende, Anfang November, wählen wirst. Und frag dich gerne, wen möchte ich vorschlagen, wen habe ich im Kopf? Und selbst wenn du nicht wahlberechtigt bist, kein Mitglied unserer Gemeinde, dann nimm gerne etwas mit über gute Leitung. Und du darfst trotzdem Menschen ermutigen, sich aufstellen zu lassen und du darfst für einzelne Personen beten, als auch für uns als Gemeinde, dass wir da Fähige Menschen finden. Paulus schreibt in der Apostelgeschichte 20, Vers 28 folgendes, beziehungsweise Lukas schreibt es auf, das, was Paulus sagt: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Aufsehern, Luther übersetzt Bischöfe, zu weiden die Gemeinde Gottes die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Von all den vielen Bildern, die Paulus hätte verwenden können, um über gute Leitung zu sprechen, greift er sich eines heraus, nämlich das Bild der Hirten. Und ich möchte anhand dieser Textstelle euch vier Gedankenanstöße mitgeben, die aus meiner Sicht für gute Leitung in Gemeinde sprechen. Doch erst einmal zu dem Kontext dieser Aussage. Paulus war auf seiner dritten Missionsreise nach Ephesus Bekommen, gekommen und er verbrachte dort drei Jahre und er predigte und Menschen kamen zum Glauben der Heilige Ge der Heilige Geist wirkte in der ganzen Provinz Asia und wahrscheinlich ist zu dieser Zeit sind zu dieser Zeit auch die sieben Gemeinden der Sendschreiben aus der Offenbarung entstanden und Menschen unterschiedlicher Herkunft reisten durch Ephesus die drittgrößte Stadt im Römischen Reich, 250.000 Einwohner schon damals. Gelegen an einer der großen Handelsstraßen von Ost nach West, hatte die Stadt großen Wohlstand und Reichtum erlangt und allein in dem Theater hatten 25.000 Menschen Platz. Und genau hier verbreitete sich die Botschaft von Jesus Christus. Und in Ephesus gab es ein zentrales Heiligtum, den Tempel der Artemis, eines der sieben Weltwunder der Antike, viermal so groß wie das Parthenon heute in Athen. Doch diese Stadt war kein leichtes Pflaster, denn die Botschaft von Jesus Christus stand in einem radikalen Widerspruch zu dem, was die Menschen damals glaubten und wie sie sich verhielten und Paulus geriet mit den Menschen aneinander, insbesondere mit zwei Berufsgruppen. Auf der einen Seite, ich lese es mal nach, damit ich es richtig sage, mit der Gewerkschaft für Okkulte Dienste und Dämonenaustreibung, G.O.D.D.A., als auch mit der Gewerkschaft der Silberschmiede und Souvenirverkäufer, G.S.S.S.V. Weil das, was er sagte, das, was er erzählte von Jesus Christus, das passte nicht zusammen mit dem Leben dieser Menschen. Das, was Paulus lehrte, war zutiefst geschäftsschädigend und es entstand ein Riesenaufstand, der letztendlich genau dort endete, in diesem Theater, wo zigtausende Menschen aufgebracht gegen Paulus und gegen das Evangelium war. Und nur mit Not konnte der Bürgermeister diesen Aufstand beruhigen. Und dann reist Paulus weiter, nicht weil er Angst hat, sondern weil er weiß, das Evangelium muss noch in mehr Städte gelangen, außer Ephesus. Und dann reist er auf seine Rückreise ein paar Kilometer südlich zurück, so wie wenn er durch Gießen kommen würde. Und es ist ihm aber wichtig, noch ein paar letzte Gedanken an die Ältesten in Ephesus zu richten. Und er ruft sie zu sich von Marburg nach Gießen rein und gibt ihm die letzten Gedanken mit. Ephesus, kein leichtes Pflaster, ist eigentlich Marburg ein leichtes Pflaster für Älteste. Ich habe mich das gefragt, aber nach neun Monaten habe ich mir noch nicht erlaubt, zu einem finalen Ergebnis zu kommen. Aber selbst wenn wir nach Deutschland schauen oder dem, was uns dort begegnet, müssen wir sagen, offensichtlich herausfordernd. Weil wahrscheinlich werden uns im Herbst wieder diese ätzenden Fragen nach Pandemie und Gemeinde beschäftigen und wie wir damit umgehen. Und dann stellen wir fest, dass der christliche Glaube in der westlichen Welt und in Deutschland immer weniger selbstverständlich und akzeptiert ist. Und dass uns insbesondere ethische Fragen zu einer Zerreißprobe werden, für Gemeinden und für ganze Gemeindebünde und dass dafür gute Leitung notwendig ist. Nun aber, ich habe euch lange auf die Folter gespannt, vier Punkte. Wen kann ich vorschlagen? Wie muss ein Ältester für Paulus sein? Ein erster Gedanke, ein guter Ältester, ein guter Leiter, ein guter Hirte muss achtsam sein. Es ist ja interessant, das Erste, was Paulus schreibt, das Erste, was er den Ältesten sagt, ist folgendes. So habt nun Acht auf euch selbst. Und ich glaube, Paulus sagt das nicht nur, weil er denkt, gut, um eine glückliche Gemeinde zu haben, brauchen wir auch glückliche Älteste. So wie ich habe ja lange in der Wirtschaft gearbeitet es in unserer Firma kostenlosen Kaffee gab und Firmenausflüge und schöne Firmenfeste, aber letztendlich dient es dann doch auch dazu, dass zufriedene Mitarbeiter mehr Profit machen. Doch um Gott geht es etwas anderes. Es geht tatsächlich um dich als Ältesten oder Älteste. Weil Gott weiß und Paulus weiß es auch, auch du, vielleicht gerade du als Leiter brauchst seine Liebe und meine Unterstützung. So als ob er fragen würde, wie willst du andere leiten, wenn du selbst gerade nicht weiter weißt? Wie willst du andere lehren, wenn du selbst voller Fragen bist? Wie willst du anderen helfen, wenn alles in dir drin selbst nach Hilfe schreit? Ein schönes Bild, wenn ihr äh, in den letzten Jahren wahrscheinlich weniger, aber bestimmt schon mal Flugzeug geflogen seid, dann steht ja vorne dann die Stewardess oder der Steward und gibt euch diese Sicherheitseinweisungen. Und das, was sie sagen, ist... Nimm dir zuerst die Sauerstoffmaske und zieh sie dir auf dein eigenes Gesicht und dann hilf anderen. Als Ältester achte zuerst auf dich selbst und dann auf andere. Und das, was damit gemeint ist, ist jetzt nicht Versorgung durch Nahrungsmittel oder warme Kleidung, sondern das Wort, was hier steht, was Luther mit Acht haben übersetzt, das hat auch die Bedeutung, in Beziehung mit Jesus zu leben, am Glauben festzuhalten, denn das steht für Paulus immer im Zentrum. Beziehung zu Jesus ist das, was uns Kraft gibt. Als Gemeindemitglied, als Ältester gleichermaßen. Und dann erst hab Acht auf die ganze Gemeinde. In unserer Satzung steht Folgendes. Der Ältestenkreis hat die Gesamtgemeinde geistlich zu führen, seelsorgerlich zu betreuen und organisatorisch zu leiten. Und die einzelnen Aufgaben sind dabei unfassbar vielfältig. Aber im Kern geht es um eine Sache, nämlich die Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden in ihrer Beziehung zu Jesus anzuleiten. Und Paulus weiß, dass das nicht leicht wird. Nur wenige Verse danach schreibt er, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Es ist das eine, wenn die Herde von außen bedroht ist, wenn Wölfe den Berghang runterkommen und man sich nach außen verteidigen muss, noch viel schwieriger, so wie es in Ephesus der Fall war, dass die Wölfe im Schafspelz von innen herkommen. Und das, was sie machen, ist, sie wollen nicht die Christen in Ephesus körperlich umbringen. Das gibt dieses Bild nicht her, sondern das, was die Wölfe machen wollen, ist Folgendes. Sie wollen Christen und Christinnen aus der Gemeinschaft der Glaubenden herausreißen, sie in ihrem Glauben zu Fall bringen, denn das ist das Ziel der Widersacher Gottes, Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus zu Fall zu bringen. Und genau das muss gute Leitung versuchen zu verhindern, achtsam zu sein auf sich selbst auf die ganze Herde. Ein guter Leiter, eine gute Leiterin muss berufen sein. Wir machen ja etwas Erstaunliches. Also wenn wir mal in diesem Bild bleiben, dann sind wir eine große Herde von Schafen, alt, jung, männlich, weiblich, unterschiedliche Färbungen des Fells und der Hirte ist weg. Der Hirte Jesus Christus ist kurzzeitig weg, und wir wissen, wir brauchen jemanden, der uns anführen, die uns leiten. Und dann machen wir als Herde von Schafen Folgendes. Wir wählen uns aus unseren eigenen Reihen neue Hirten. Vielleicht müsste man auch sagen, wir wählen uns neue Leittiere. Aber wir wählen uns neue Leiter und Leiterinnen. Wir wählen zwar, aber das, was wir machen, ist mehr als eine Wahl. Die Minister im Landtag sind durch das Volk gewählt. Menschen haben Menschen gewählt, doch das, was wir machen, soll mehr sein und ist mehr. Denn der Heilige Geist beruft Menschen in Leitung. So wie Paulus es schreibt, der Heilige Geist setzt Menschen ein zum Leiter, zur Leiterin. Und wir wählen, weil wir sagen, wir als Christen und als Christin tragen ja den Heiligen Geist alle in uns, gleichwertig alle in uns. Und durch unsere Wahl bringen wir das zum Ausdruck. Wir lassen den Heiligen Geist vielfach zu Wort kommen durch die Stimme vieler Gläubiger. Das finde ich als Ältester tröstlich und ermutigend, dass trotz der großen Verantwortung und trotz der vielfältigen Herausforderungen mich Jesus Christus, der Heilige Geist, dorthin gestellt hat. Und Gott stellt dich, wenn du Ältester, Älteste wirst, in dein Amt. Und du darfst dich darauf berufen und dir der Unterstützung von Gott bewusst sein. Und ein letzter Gedanke zu diesem Punkt. Wenn wir das halbwegs ernst nehmen, was Paulus hier sagt, dass der Heilige Geist Älteste einsetzt, dann verdienen diese Personen einen besonderen Respekt. Sie tragen besondere Verantwortung und sie sind von der Gemeinde, durch den Heiligen Geist, berufen, Gemeinde zu leiten. Und Paulus ist das immer wieder wichtig, das zu betonen. Er schreibt zum Beispiel in 1. Timotheus 5 folgendes. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man der zweifachen Ehre wert, besonders die, die sich mühen in Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Paulus ist das wichtig. Älteste sind keine Fußabtreter. Sie dienen zwar, aber sie verdienen besonderen Respekt wegen dem, was sie tun für Gemeinde. Ein dritter Gedanke. Ein guter Leiter muss begabt sein. Aktuell, das fand ich ganz passend, seit ungefähr einer Woche kann ich aus meinem Wohnzimmerfenster rausschauen und blicke auf Schafe, weil bei uns im halbwegs ländlichen Michelbach hinter der nächsten Häuserreihe weidet gerade ein Schäfer seine Herde. Ich glaube allerdings, dass es nicht so viel mit der Realität der Hirten von vor 2000 Jahren zu tun hatte, denn sein bester Freund ist nicht sein Hund, auch nicht sein Hirtenstab, sondern sein Elektrozaun. Jeden Tag geht er ungefähr eine Viertelstunde auf dieses Feld, vielleicht auch eine halbe Stunde, ich habe es nicht so genau beobachtet, und nimmt einen neuen Zaun, zäunt das einmal ein, führt die Herde rein, schließt den Strom an und fährt wieder. Doch ich glaube, damals waren die Ansprüche an einen Hirten noch deutlich schwieriger. Die Arbeit war schwer und verantwortungsvoll. Mit Schleuder und Stab ausgerüstet musste der mutige und ehrliche Hirte seine Herde beschützen. Er durfte nicht einfach davonlaufen, wenn Gefahr drohte. Er musste bereit sein, für seine Tiere zu kämpfen. Dafür musste er seine Tiere kennen. Vielleicht nicht alle beim Namen so wie wir das lesen im Neuen Testament, doch er musste die Tiere kennen und sich insbesondere um die Schwachen und die Jungtiere kümmern. Und da musste er gut einteilen, wann er und wie viel er mit seiner Herde zu den nächsten Weidegründen wandern kann und wie viel Ruhe und Rast auch seine Tiere brauchen. Und er musste in der Nacht für Bewachung sorgen und an vollkommen überfüllten Wasserstellen um das Wasser für seine Tiere kämpfen. Hirten, Älteste müssen besonders begabt sein. Und eine einfache Wahrheit, ein guter Leiter muss gut leiten können. Es reicht nicht, einen guten Willen zu haben, es reicht auch nicht, einen starken Glauben zu haben, sondern gute Leiter müssen begabt sein. Begabt. Und in diesen Katalogen zum Ältestenamt steht immer wieder, dass ein Ältester seiner Familie gut vorstehen muss. Und ich habe neulich mich mit einem Diakon über die Bedeutung dieser Textstelle unterhalten. Und ich habe gesagt, aus meiner Sicht ist die Bedeutung ganz einfach. Wenn du eine Leitungsbegabung hast, dann zeigt sich das an vielen Stellen in deinem Leben. Wenn du in deinem Leben nirgendwo anders feststellst, ich bin begabt zu leiten, dann wirst du es auch nicht als Ältester sein. Leitungsbegabung zeigt sich in deinem Beruf. Leitungsbegabung zeigt sich in deiner Familie. Leitungsbegabung zeigt sich vielleicht auch in deinem Verein. Und das macht Paulus deutlich. Er sagt den Leuten, wenn ihr euch fragt, wer kann eigentlich Ältester oder Diakon werden, schaut doch hin. Am besten fragt die Familienmitglieder, fragt die Arbeitskollegen, fragt die Menschen, mit denen sie Sport treiben, mit denen sie vielleicht in einem Team zusammenarbeiten. Denn dort wird deutlich, hat diese Person eine Leitungsbegabung. Und frag diese Person, kannst du dieser Person eigentlich vertrauen? Bist du ihr bereit zu folgen, kann diese Person gut leiten? Und noch einmal, wenn du das jetzt bei dir noch nicht entdeckst, dann kommt das auch wahrscheinlich nicht im Herbst. Leitungsbegabung lässt Gott nicht einfach vom Himmel fallen, sondern... An vielen Orten darfst du dich als Leiter entdecken und dann auch als Ältester. Ein vierter und letzter Punkt. Ein guter Leiter muss motiviert sein. Paulus schreibt Folgendes. Er schreibt zu Weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das macht uns bewusst, welch hohes Gut uns anvertraut ist. Es ist ja das eine, wenn ich mal sage, kannst du mal kurz meine Jacke halten, ich muss mal irgendwas anderes machen. Dann gebe ich jemandem etwas ab, aber es ist jetzt noch nicht etwas total Wertvolles, was ich aus den Händen gebe. Schon mehr ist es, wenn ich jemandem die drei Dinge anvertraue, die ich immer in meiner Hosentasche haben muss und ich sehe jemanden, sage, kann ich dir mal mein Handy geben, mein Portemonnaie und meinen Schlüssel. Das drücke ich jetzt nicht einfach jedem Passanten in die Hand, sondern nur Menschen, denen ich schon vertraue. Wenn ihr eben Astrid beobachtet hat, mit welcher Hingabe und mit welchem Schmerz sie sich von ihrer Schnecke verabschiedet hat und wie wichtig ihr es war, dass dieses Kind verstanden hat, ja, die Schnecke kommt zurück, dann seht ihr, man gibt auch mal was her, was einem wirklich viel bedeutet. Wahrscheinlich bei mir, wenn ich jemand von euch sage, kannst du mal bitte auf meine Kinder aufpassen, dann drückt das viel aus. Dann drückt das aus, ich vertraue dir etwas ganz, ganz Wertvolles an und ich erwarte und ich hoffe, dass du dir dieser Verantwortung bewusst bist und dass du dich mit Hingabe darum kümmerst. Und so ist es auch mit der Gemeinde Gottes. Es ist nicht einfach eine Jacke, es ist auch keine, Entschuldigung, Arzt, keine Kuscheltierschnecke, die uns anvertraut ist, sondern Jesus Christus hat sie durch sein eigenes Blut teuer bezahlt und er vertraut sie uns an. Und wem das nicht bewusst ist, wie teuer dieses Gut ist, der sollte auch kein Ältester werden. Ein paar Verse später sagt Paulus, darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Gott vertraut uns da etwas an, uns allen als Gemeindemitglieder, aber in einer besonderen Art und Weise auch nochmal der Gemeindeleitung und unsere Aufgabe ist es, sie zu hüten und zu pflegen, auf sie zu achten, wie auf unseren eigenen Augapfel. Vier Gedanken habt ihr gehört, was einen guten Leiter, eine gute Leiterin ausmacht. Achtsam, berufen, begabt und motiviert. Und zum Ende dieser Predigt gebe ich euch fünf Minuten Zeit, der Stille ins Nachdenken und ins Gebet zu kommen und darüber nachzudenken, wen könntet ihr vorschlagen. Vom 1. Mai bis zum 31. Mai könnt ihr Vorschläge einreichen beim Wahlausschuss. Und es ist eine wichtige Frage, eine Weichenstellung für Gemeinde, wen man vorschlägt. Und ich lade dich ein, dass dich dabei folgende Fragen beschäftigen. Wenn du selbst darüber nachdenkst, Ältester, Ältester, Ältester oder Älteste dieser Gemeinde zu werden, dann frag dich Folgendes. Führe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus? Höre ich Gottes Ruf in dieses Amt? Erlebe ich mich als fähiger Leiter oder als fähige Leiterin? Habe ich das Beste für Gemeinde Jesu im Sinn? Und wenn du dich fragst, wer könnte es außerhalb von mir machen, wen kann ich vorschlagen, dann frage dich gerne Folgendes. Wer führt eine lebendige Beziehung zu Jesus? Wen zeigt mir der Heilige Geist? Wen erlebe ich, ich, nicht mich, wen erlebe ich als einen fähigen Leiter? Und wer hat das Beste für die Gemeinde Jesu im Sinn? weil wir treffen da nochmal eine wichtige Entscheidung für uns als Gemeinde und es reicht nicht aus, dass es einer macht. Das reicht nicht aus, sondern wir brauchen fähige Leiter und Leiterinnen und wir nehmen uns jetzt fünf Minuten Zeit, um uns damit zu beschäftigen, ins Gebet zu gehen, nachzudenken, wen uns Jesus, wen uns der Heilige Geist aufs Herz legt.